0: Hola y bienvenidos a Diálogos Podcast, un espacio donde buscamos de alguna manera contrarrestar los formatos tradicionales en los que se manifiesta la industria cultural. Precisamente esta vez vamos a comenzar un nuevo ciclo, un, una versión diferente, distinta del programa, presentando una conversación que tuvimos con el reconocido físico y filósofo Gustavo Esteban Romero en mayo del 2019. Esta charla no salió bien, no por el contenido de la misma, sino porque hubo una serie de inconvenientes técnicos que solamente permitieron que se rescate el audio de esta conversación. El episodio estuvo disponible para quienes pertenecen a nuestros auspiciantes, digamos, en Patreon. Así que quienes se encuentran dentro de esa categoría lo habrán escuchado. Pero para los que no lo hicieron, les recomendamos antes revisar el capítulo de la primera temporada en el que hablamos precisamente con Gustavo Romero. Este, este funciona precisamente como una especie de continuación del mismo. Así que sin más preámbulos comenzamos... ...con Diálogos Podcast. Soy Facundo Guadaño y espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Diálogos. Otra vez contamos con la presencia de Gustavo Romero. Y bueno, vamos a intentar que este diálogo continúe desde donde dejamos la, en, en la primera temporada, ¿no, Matt?
1: Sí, sí. Eh, no hace falta eh, introducir ni presentar a, a Gustavo Romero ahora. El que quiera eh, puede ver la primera parte. De hecho, eh, es lo que recomendamos. Eh, bueno, hubo la primera parte tocamos varios temas, tratamos de pasar un poco, hacer un recorrido por lo que es la, la filosofía científica Ahora me gustaría empezar eh, a hablar un poco de semántica, ¿no? Eh, Argentina, en este momento, tiene como estrella de la filosofía a quien se le dice Darío Z por tener un apellido eh, como él mismo le dice impronunciable que habla repetidamente eh, sobre la verdad y afirma que la verdad no existe me interesaría la opinión semántica de Gustavo sobre qué es la verdad, y si existe realmente, o es eh, una especie de consenso, o la verdad no existe. ¿Cuál es la opinión de Gustavo sobre el tema de la verdad?
2: Bueno, antes que nada, bienvenidos de nuevo, es un gusto para mí charlar con ustedes, es un momento de relax para mí, y de poder expresar un poco sin las presiones de del mundo académico. Así que bueno, gracias por invitarme de nuevo al, al ciclo. En cuanto a lo que me preguntan sobre la verdad, la verdad es un tema muy viejo que se viene discutiendo en filosofía desde hace muchísimo tiempo. La posición de Darío Stein Schreiber no es nueva, es una posición ya vieja, digamos, que de cierta forma los, los sofistas de la antigua Grecia gustaban practicar, ellos defendían por ahí una, el valor de verdad de una proposición, hasta que convencían... A el populacho que los escuchaba de que efectivamente la proposición era verdadera, y e inmediatamente que el populacho estaba convencido, pasaban a argumentar la proposición opuesta, la negación de la proposición, y los volvían a convencer. El objetivo de esos ejercicios era mostrarles que eh, la verdad, las supuestas verdades pueden ser engañosas. Desde entonces pasó muchísimo tiempo, mucho se ha escrito y se ha hecho sobre la verdad, y a partir de del de siglo XX, la verdad empezó a ser tratada con herramientas más formales, empezó a ser investigada de forma más profunda por eh, la filosofía analítica, por la filosofía científica y, y también los científicos que tratan de encontrar verdades sobre el mundo se han empezado a preocupar por la naturaleza eh, de, la, de la verdad. Eh, básicamente yo no voy a discutir mucho la posición de eh, Stein Schreiber porque es un divulgador, no es un filósofo, es un divulgador de la filosofía, es también un showman, no, no, no es una persona que haga investigación en filosofía o que tenga digamos, un, una visión profunda sobre esas cosas, es mi opinión, por supuesto. ¿no? Eh, el problema, la verdad, es que sí es muy interesante. O sea, ¿Cómo sabemos que un enunciado, que pronunciamos sobre algo, por ejemplo, hay un par de libros sobre esta mesa, o eh, somos tres personas en esta entrevista eh, son enunciados verdaderos o falsos yo creo que lo primero que tenemos que partir estudiando es el hecho de que todos los animales no solo los seres humanos exploran su entorno y tratan de hacer representaciones de ese entorno si no hicieran representaciones más o menos confiables de ese entorno entonces esos animales difícilmente sobrevivirían por ejemplo si un animal estima que un cierto tipo de comida es eh, beneficiosa para él y trata de alimentarse, alimentarse con ella y en realidad esa, ese, ese eh, alimento no es comida sino es un veneno, el animal muere. Entonces los animales que no saben diferenciar en su entorno distintos aspectos y no saben hacer representaciones que aunque sea aproximadamente son correctas, difícilmente tienen alguna chance de sobrevivir, así es que eh, la mayor parte de los animales han aprendido a eh, tener representaciones del mundo en las cuales reconocen depredadores, mmm, reconocen fuentes de alimento, reconocen en general lo que les es beneficioso y en general lo que es, les es eh, perjudicial cuando los animales más evolucionados empiezan a desarrollar sistemas de lenguaje, esos esquemas de representación que antes estaban simplemente a un nivel de la parte cortical del cerebro, pasan a expresarse a través de sistemas lingüísticos. Y en esos lin sistemas lingüísticos se hacen afirmaciones, o sea, se producen os, o oraciones que son oraciones aseverativas, afirman algo acerca de un estado de cosas del mundo. Por ejemplo, eh, hoy en la ciudad de La Plata está lloviendo, o por ejemplo, como dijimos, hay un par de libros sobre la mesa, o eh, el sol es una estrella alrededor de la cual los planetas del de sistema solar realizan órbitas elípticas y muchas otras enunciados que podríamos llegar a formular. Entonces surge la, la pregunta de si esos enunciados se corresponden o no a la eh, realidad. O sea, podría ser que yo afirmo, por ejemplo, que hay un pozo en esta, en esta habitación, una forma de, de verificar si eso es verdadero falso, o falso, sería que yo camine por la habitación y... ...si me caigo en el pozo y desaparezco en ese pozo... ...bueno, evidentemente el enunciado era verdadero... ...o decimos por convención que es verdadero... ...para poder eh, saber cómo clasificar ese enunciado... ...frente a otro enunciado que afirma lo mismo... ...pero cuando camino no me caigo en ningún lado... ¿sí? ...entonces eso lleva a un concepto intuitivo... ...de verdad y falsedad por correspondencia... ...¿por qué digo por correspondencia? ...porque parecería haber una correspondencia entre el lenguaje y la realidad externa o extralingüística, eh, que si esa correspondencia es fiel, decimos que el enunciado es verdadero, y si no lo es, decimos que el enunciado es falso. O sea, estas ideas muy simples son lo que dieron lugar a la llamada teoría de la verdad por correspondencia, que esencialmente es la teoría de la verdad, mucho más profunda que esto que he dicho yo, que se utiliza en ciencia. En ciencia tratamos de obtener no solo representaciones arbitrarias del mundo, sino representaciones verdaderas del mundo. Y con esto que quiero decir, quiero decir que esperamos que esas representaciones que hacemos del mundo nos sirvan para describirlo correctamente, hacer predicciones y por lo tanto saber cómo manejarnos en él sin cometer errores y sin correr peligros. Entonces, en última instancia. Esa correspondencia es efectiva si nos permite realizar los objetivos que nos proponemos. Todo esto se puede formalizar mucho más, por supuesto. Podemos, eh, por ejemplo, eh, establecer criterios para la asignación del valor de verdad a un enunciado. ¿sí? Tarski, famosamente, en la década del 30, eh, desarrolló criterios... Para, eh, la, el valor, para asignar valor de verdad a enunciados en sistemas formales. Esos criterios esencialmente son criterios de una eh, verdad, no por correspondencia, como se suele a veces confundir, sino por coherencia, porque son siempre eh, criterios para asignar lenguajes en metalenguajes, o sea, siempre son relaciones entre enunciados de distintos lenguajes. El gran problema de la teoría de la verdad por correspondencia es cómo los enunciados en los metalenguajes adquieren también su valor de verdad para poder ser usados para corroborar los enunciados del lenguaje. Y eso implica toda una, eh, una, una teoría, a su vez, de eh, cómo a través de la experiencia, y en particular de la experiencia guiada, que es la de la ciencia, uno puede llegar a, a través de datos, verificar enunciados del eh, metalenguaje que a su vez hacen verdaderos o falsos los enunciados de los lenguajes. Tanto esto es un ámbito muy interesante, muy rico, donde en algún momento entra la experimentación, porque si no hubiese un contacto con la realidad a partir de la manipulación de algún elemento de la realidad, no podríamos construir esos enunciados verificadores que, bueno, nos llevaría a una teoría que no podemos explicar en detalle en un ámbito como este pero lo que quiero dejar claro es que eh, es posible asignar valores de verdad a los enunciados siempre en forma relativa lo cual no quiere decir subjetiva relativa a una base de datos experimentales que obtenemos por determinados procedimientos eso hace que, por ejemplo, algo que en algún momento consideramos verdadero sobre la base de una cierta experiencia, si esa experiencia cambia, el valor de verdad del enunciado puede cambiar. Porque, insisto, siempre es relativo a una base de eh, datos.
0: Yo creo que, sí, que creo que quizás este Darío Zeta se refería básicamente por su por su background, ¿no? Eh, a, cierta, a cierto idealismo ¿no? ya este, platónico o inclusive un poco más allá eh, en el cual este, existe algo que no puede conocerse este, ya es una postura metafísica ya es como que para, para de, que entra mucho con lo que se da en, la, en las academias argentinas que es una metafísica y además es una metafísica científica es una metafísica que no tiene ningún tipo, eh, ningún tipo de, de comprobación ningún tipo de experimentación incluso este, por números eh, entonces queda simplemente en la, en la, en la eloculación en la conjetura me gustaría desarrollar un poco este, este, este tópico no y después por otra cosa eh, en términos de lo que hablabas vos de los datos eh, se suele cuestionar más que nada desde el ámbito de las ciencias sociales más de, de la parte populista eh, las estadísticas, porque las estadísticas siempre tienen que tener variables que son escogidas por el investigador entonces se malinterpreta variable por eh, manipulación y falsedad, por, por subjetividad, estas dos cosas. ¿verdad? Bueno, hay
2: varios aspectos en los que mencionás. Eh, por un lado está el tema de la metafísica, y yo dudo que las afirmaciones de eh, Stein tengan mm, se limiten solamente a los enunciados de la metafísica. De hecho, en mi opinión, los enunciados de la metafísica no son incontrastables, a diferencia, por ejemplo, de los positivistas lógicos de los que hablamos en eh, la entrevista pasada y a los cuales, ustedes saben, yo respeto mucho. Dentro del ámbito de la filosofía científica, la metafísica no es excluida, al contrario, es, yo diría que es la parte esencial de la, de la filosofía científica. Pero eso no quiere decir que sea arbitraria, que sea una cuestión de opinión, o sea, el método de contrastación de las teorías metafísicas es diferente del método de contrastación de un enunciado aislado o del de una teoría científica, que tampoco es simplemente el de método de contrastación de una teoría científica evaluar enunciado por enunciado, contra la realidad. Nunca evaluamos directamente una teoría contra la realidad, sino que evaluamos son modelos que construimos de aspectos muy parciales de la realidad con muchas hipótesis auxiliares que nos permiten hacer una evaluación que siempre es parcial de la teoría. Por eso es que es muy difícil refutar completamente una teoría. En el caso de las teorías metafísicas, que son teorías muy generales acerca de la realidad, yo creo que el criterio de validez es doble. Por un lado es similar al que se usa en matemática, donde en matemática lo que importa no es la contrastación contra los hechos, sino lo que importa es la coherencia interna, o sea que el sistema sea esencialmente consistente. No vale lo mismo crear digamos, una metafísica completamente absurda de, de ángeles y de, de, de chamanes y de, de energías cuánticas que van flotando por ahí, que una metafísica inspirada por la ciencia. Ahora, los criterios de contrastación de la metafísica son diferentes de los criterios de contrastación de la ciencia. Yo estaba haciendo mención a que cuando uno contrasta una teoría científica, no lo hace enunciado por enunciado de la teoría, porque hay infinitos enunciados, y además las teorías no producen enunciados singulares, producen enunciados generales. Lo que uno hace es crear un modelo en base a la teoría y probablemente en base a otras muchas teorías enunciados adicionales y lo que se hace ese modelo es un aspecto muy parcial de la realidad y ahí se hace un experimento para contrastar ese aspecto. Por eso es muy difícil mostrar que una teoría es completamente falsa porque pueden fallar muchas cosas en ese proceso. En el caso de una teoría metafísica, en cambio, eh, los criterios son diferentes. Por un lado tenemos los criterios de consistencia interna, como en la matemática. ¿no? En la matemática lo que buscamos es que el sistema sea consistente, que todo enunciado del sistema sea consistente y decimos que en un enunciado es verdadero solo si es obtenible bajo operación de deducción de un sistema cerrado consistente. Ahora en el caso de una teoría metafísica, un requisito esencial es la consistencia. Si hay inconsistencia dentro de las teorías metafísicas, la teoría metafísica creo que puede eh, desecharse. Eso equivaldría a decir que es falsa. Ahora, hay otro aspecto importante. Porque una metafísica no es simplemente un juego de la mente. Una metafísica es un intento de dar una visión muy general de cómo es el mundo y de cómo funciona y por lo tanto se tiene que asentar sobre una articulación de los distintos conocimientos que aportan las ciencias individuales, que sí tienen estos métodos de contrastación que hablábamos antes. entonces Cuán eh, consistente es una teoría metafísica con las distintas ciencias individuales y los conocimientos que aportan las distintas ciencias individuales es el otro criterio esencial de validación de las metafísicas. Así que yo no creo que las metafísicas eh, sean arbitrarias o que no vaya para ellas un eh, criterio de verdad. Es un criterio de verdad más complejo ...que en el caso de las eh, teorías científicas... ...y que en el caso, por supuesto, de los enunciados singulares... ...pero sin embargo, si queremos ser agentes racionales... ...tenemos que tener un criterio de evaluación... ...no da lo mismo la metafísica de Heidegger, por ejemplo... ...que la metafísica de Bunge... ...son cosas completamente diferentes... ...y si hemos tener que decidir entre una y otra... ...tenemos que tener herramientas para hacerlo... ...y eso es perfectamente posible... ...si sabemos de lo que estamos hablando... ...obviamente si no entendemos nada... Por supuesto no vamos a poder elegir una de otra Claro,
1: eh, en este ataque a la verdad que se ve en muchas eh, humanidades, en muchos filósofos actuales También vemos generalmente un ataque hacia la objetividad Se dice por ejemplo que la objetividad no existe, que la objetividad es una quimera, que la objetividad es una ilusión ¿Cuál es su posición acerca de la objetividad? ¿Cómo podría definirse y eh, si es posible alcanzarla?
2: Bien, primero quise decir unas palabras sobre esa actitud que mencionan del ataque a la objetividad y eh, decir que no existe la objetividad. Decir que no existe la objetividad es una forma de decir que las Digamos, todas las opiniones son básicamente equivalentes, porque todas son subjetivas y no hay razón para decir que un, un elemento, un, un, un sujeto es mejor o peor que otro. Si no sería simplemente un argumento ad hominem Entonces yo creo que eso es el fruto de un terror al conocimiento, un terror a tener que estudiar seriamente la naturaleza, tener que estudiar seriamente la realidad, lo cual es extremadamente difícil, lleva una enorme preparación, requiere dominar lenguajes formales, requiere hábitos de disciplina intelectual que la mayor parte de las personas no están dispuestas a hacer a lo largo de su vida. Entonces, digamos, una forma de poder mantenerse en un ámbito académico y poder seguir discutiendo a pesar de que haya personas que tengan una abrumadora superioridad en cuanto a conocimientos, en cuanto a metodologías y en cuanto a perspectivas de los problemas que están hablando otras personas, es simplemente descalificarlas diciéndoles que no existe la objetividad, que lo que ellos dicen no tiene más valor que lo que están diciendo eh, ellos mismos y eso elimina toda posibilidad de discusión es más o sí.
1: menos lo que decía Isaac Asimov sobre el, el miedo al conocimiento no es un terror yo
2: no diría que es miedo es terror yo tengo esa experiencia directa o sea cuando uno empieza a hablar con personas que tienen esa clase de actitudes rápidamente entran en un estado como de pánico y caen rápidamente en las agresiones personales el primer paso es acusarlo a uno de bueno de cientificista o positivista como decíamos en la otra entrevista y con eso tratan de descalificarlo y de cortar ahí la discusión porque es una estigmatización es como cuando a uno le dicen de derecha o cuando uno quiere hablar sobre la corrupción y dicen se en todo y entonces no se puede hablar de corrupción porque se supone que uno es un subnormal, etcétera, etcétera, etcétera es un método de discusión muy común que consiste en rebajar al otro para hacerse el que uno no tiene por qué discutir con él claro, el otro.
1: Isaac Simón, por ejemplo, decía que eh, ese pensamiento se basa en la creencia de que democracia significa que es, tu ignorancia es igual de válida que el conocimiento
2: sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo con eso decía si y es extremadamente triste yo entendería que eso se dé entre una discusión de personas un poco pasadas de copa a la salida de un partido de fútbol es absolutamente aterrador y creo que es un síntoma más de la pavorosa decadencia cultural que vivimos en Argentina y se vive en muchos lugares del mundo, lamentablemente que esas cosas se digan en ámbitos académicos
1: claro, y estos ataques justamente vienen de lo que se conoce como la filosofía irracionalista, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber su opinión sobre de qué hablamos cuando hablamos de razón y de racionalidad qué es la razón y qué es la racionalidad bien,
2: pero no terminé de responder su pregunta anterior, porque usted me preguntó qué es la objetividad, y yo antes digamos, pedí un, un momento para explayarme sobre el uso que se hace de la no supuesta no existencia de la objetividad en ámbitos académicos, entonces ahora quisiera decir un, unas pocas palabras sobre eh, qué es la objetividad, por qué Pienso que la objetividad no solo es importante, sino es esencial para la supervivencia de la cultura. ¿sí? Eh, y, y cuando digo cultura, quiero por extensión también decir la civilización en la cual vivimos. Si no hubiese elementos y patrones objetivos para discernir entre los diferentes discursos, las distintas proposiciones, las distintas propuestas, eh, entonces esencialmente estaríamos en lo que eh, llama Feyerabend, eh, un anarquismo epistemológico. Todo esencialmente es lo mismo que todo. Es lo mismo vacunarte que no vacunarte. Es lo mismo eh, que te tomes un avión que que vayas caminando. Es lo mismo que tengas estadísticas sobre eh, la pobreza en tu país que que no las tengas y un largo etcétera. ¿sí? Eh, ...seguir por ese camino, por el camino de la no existencia de la subjetividad, ...yo creo que es catastrófico para cualquier eh, civilización... ...¿qué es la objetividad? ...la objetividad simplemente es eh, la posibilidad de establecer el valor de verdad... ...aunque más no sea aproximado de un enunciado, de una teoría... ...de una conjetura, de una opinión... ...en forma independiente de las opiniones de un sujeto particular... ¿Cuál es la forma de lograr eso? Bueno, primero tratar de eliminar al sujeto de la evaluación. Ustedes me dirán, bueno, pero siempre cualquier experimento lo va a hacer un individuo. Sí, pero que lo haga un individuo no quiere decir que su subjetividad si su visión personal de las cosas vaya a contaminar el experimento. ¿Cómo se logra que esa contaminación, que puede ocurrir, no, ocurre, no ocurra, teniendo protocolos y métodos estrictos? Entonces, el tener una metodología permite que eh, se elimine en buena medida la subjetividad que podría llegar a contaminar los experimentos por los cuales se verifican las distintas aseveraciones. Pero aún eso no alcanza. Además, necesitamos distintas corroboraciones por distintos agentes de los mismos enunciados. ¿Por qué? Porque el valor de verdad de un enunciado tiene que ser invariante frente al cambio del evaluador porque la realidad es independiente de cualquier eh, concepción subjetiva de la misma entonces toda la batería que la ciencia ha desarrollado para establecer valores de verdad para asignar valores de verdad es extremadamente compleja precisamente por eso, porque busca la eliminación de cualquier subjetividad y aún así, cada tanto aparecen eh, noticias que resultan ser eh, falsas incluso en los ámbitos científicos porque algún elemento subjetivo se ha colado pero inmediatamente saltan ¿por qué? porque hay muchos grupos completamente independientes y antagónicos incluso que están permanentemente monitoreando lo que hacen nosotros para eh, descubrir eh, cualquier error producido ya sea por una no planificación correcta o incluso por una interpretación subjetiva de algún elemento que no queda quedó cubi, completamente cubierto por la metodología. Entonces, es posible como ideal alcanzar la subjetividad, tenemos una, la objetividad, tenemos una enorme batería de procedimientos para hacerlo, no son infalibles, pero la experiencia es que nuestro sistema conceptual está funcionando razonablemente bien en esos sentidos como lo muestra el enorme progreso que logra la ciencia ese progreso es objetivo y se puede cuantificar eh, digamos, se puede cuantificar de muchas maneras con muchos estimadores, estimadores y en muchas áreas distintas y previo a, Entonces,
0: ah, no, pre, previo a llegar hasta, hasta la parte de la razón había algo que había quedado atrás que era el tema de la estadística eh, justo a, habías nombrado ¿no? que habría como una especie de corrección de pares, también corrección de, de expertos, este, testeabilidad sobre, sobre algunas cuestiones. Existe un problema en, en Argentina que es el del INDEC, por ejemplo que son estadísticas que este, bueno, eh, durante un cierto periodo este, no existían, no estaban este, adu adulteradas, estaban corruptas. El problema del INDEC actual, digamos, es que tampoco son estadísticas muy fiables, porque, porque Agua, por ejemplo, exposición de agua potable se mide a partir de que, de que la persona incluso tenga este agua potable este, fuera de la casa. Pero entonces todas las provincias tienen casi un 99% de agua potable y no tienen agua potable dentro del, de dentro del terreno por tubo, por ejemplo, que es la forma moderna de tener agua potable. Y de otra manera, la pobreza se mide por ingreso. Es decir, uno puede vivir en una casilla o rancho y no tener agua potable, pero tener un ingreso alto. Aún así, las estadísticas del INDEC no son cuestionadas. Entonces, ¿cuál es la actitud que se debería tener frente a este tipo de, de construcciones?
2: Yo creo que eh, de a poco se está avanzando a tener patrones internacionales que se basan en las distintas experiencias, en los distintos países, en los distintos ámbitos en los cuales se levantan estadísticas, para tratar de minimizar los elementos arbitrarios. En este caso no hablamos de subjetividades, sino hablamos de ciertos, digamos, ciertos parámetros que son esencialmente arbitrarios, que si uno los cambia un poquito, cambia el resultado significativamente de la estadística. ¿Sí? como por ejemplo sucede con los gráficos de disminución de la pobreza. Si ustedes cambian el, la definición de lo que es un pobre por ahí, por unos pocos dólares por mes, el gráfico cambia de forma sustancial. Entonces eh, hay un uso muchas veces que es este, intencionalmente político de las estadísticas, haciendo un montón de manipulaciones de pequeñas variables que producen grandes cambios, ¿sí? a fin de mostrar resultados lo más favorables posibles a una cierta posición política. Y eso se puede evitar por cómo. Digamos. Uno puede hacer simulaciones hoy en día de poblaciones y de muchas otras cosas y puede estudiar el impacto de pequeños cambios en las distintas variables en los resultados generales. Entonces lo que va a tratar de utilizar es un rango de parámetros, de valores para los parámetros, donde se fijan las variables que definen pobreza, que definen un montón de cuestiones, en un ámbito en el cual el impacto en el resultado global sea mínimo. ¿sí? Entonces eso se puede hacer, y es un estudio científico, se puede cuantificar y demás. Ahora, si no se hace, digamos, yo creo que es un defecto de los distintos organismos que tienen la obligación de implementar eh, la estimación más objetiva posible de los datos y de los indicadores que se da al gobierno que es esencialmente el material con el cual después se deberían diseñar las políticas del país no es cierto uno no puede intentar modificar en nada a un país si no lo conoce y esos datos son los que nos permiten conocer creo
1: que gran parte de la desconfianza ¿no? que tiene el público general hacia la ciencia y hacia los científicos se debe en gran parte justamente a esto a la manipulación de, de datos por ejemplo por instituciones eh, políticas y también me parece por una distorsión que genera de la ciencia los propios medios de comunicación, ¿no? hablamos de cómo eh, se usan parámetros arbitrarios para modificar las estadísticas, eh, hablamos de noticias falsas. Eh, ¿Esto cree que afecta considerablemente la, la, la opinión pública sobre la ciencia y genera también eh, los auges de, de los movimientos anticientíficos? ¿Cuál sí, es su opinión al respecto? Eh, estoy
2: de acuerdo. digamos eh, La opinión que tiene el gran público de la ciencia es extremadamente pobre. En general no saben qué es la ciencia. Suelen asociar ciencia a algunas manifestaciones y solo algunas de la tecnología, lo cual es una roca rafal. Pero en general no entienden qué es la ciencia. Y si a eso agregamos la desinformación intencional que se produce desde este grupos que, que deciden fomentar pseudociencias, eh, que deciden fomentar religiones, la falta de propia de formación eh, en ciencia y en tecnología de los políticos y de las personas que diseñan las políticas que se aplican en los países, no solo en la Argentina, sino prácticamente en buena parte del mundo, desde Estados Unidos, hasta Brasil, ¿no es cierto? Uno escucha hablar a los presidentes de esos países y se da cuenta que son iletrados científicos ¿no? entonces el resultado de todo ese combo es que la gente simplemente no sabe qué es la ciencia y la, la asocia a una actividad superflua que cuesta algo de dinero y que sus resultados son catastróficos, sin darse cuenta que toda la vida moderna se asienta en resultados producidos por la ciencia y en ningún momento se asienta sobre resultados producidos por las llamadas pseudociencias o por ideologías o por otras o por, mucho menos por religiones o, o creencias irracionales ¿no? eh, es un problema es un problema de la transmisión de eh, cómo es la obtención en el mundo actual del conocimiento válido a el gran público que hace que el gran público no sepa evaluar ese conocimiento Cuando hablábamos en la otra en la otra entrevista, eso no es universal. Hay países donde eso sí ocurre, hay países donde el público tiene un claro conocimiento de que la mejora de sus calidades de vida se debió a la aplicación correcta de tecnologías basadas en la ciencia. Yo les di el ejemplo de China, pero podría mencionar más. Podría mencionar Corea, podría mencionar Singapur, podría mencionar Japón. Todos esos son países que han tenido la peculiaridad, podría mencionar Alemania, son países que han tenido la siguiente peculiaridad. Son países que por una razón u otra fueron destruidos, eh, padecieron enormemente, y en un lapso de tiempo extremadamente corto pudieron pasar a gozar niveles de vida relativamente altos. Y eso claramente fue resultado de una aplicación feliz de eh, ciencia y tecnología guiada por una política que podríamos calificar de ilustrada, con sus pros y contras, digamos, han tenido idas y venidas, no es que fue un camino lineal, ¿no? Pero en el público ha quedado un respeto por la ciencia que aún hoy es perfectamente visible. Yo les comentaba ejemplos personales. O sea, yo voy a Alemania y, eh, digamos, la tarjeta que me dan dice, Herr profesor Doctor, ¿sí? Si voy al al supermercado y saben que soy profesor, doctor, eh, como dicen ellos te tratan de esa manera, con una enorme reverencia porque valoran el conocimiento y lo que el conocimiento les ha permitido Alemania hace 70 años era un páramo bombardeado, Japón hace 70 años era un nada, era un nada directamente era tierra, tabula rasa, hoy son países, son potencias industriales en el mundo China pudo sacar 300, entre 300 y 400 millones de personas de la pobreza y las puso en una clase media que tiene un poder adquisitivo significativamente mayor que la clase media, uh, perdón, que la clase media argentina. Eh, y así, digamos, hay otros ejemplos. En Asia esto es muy común porque Asia creció muy rápido gracias a la implementación efectiva de políticas eh, científicos tecnológicos Lamentablemente en América Latina esto no es así.
1: Claro, justamente le quería preguntar eh, ¿cómo es hacer astrofísica en el tiempo, en tiempos de terraplanismo? ¿no? Estamos, eh, hace poco se dio una charla en la, en la UNLP, en la Facultad de Astrofísica donde... Eh, astronomía. de Astronomía perdón, donde fue necesario justamente hacer una respuesta a los movimientos terraplanistas que por ahí se los subestima pero están creciendo preocupantemente, yo hace poco en la facultad eh, me he cruzado con un alumno diciendo por ejemplo que todos los videos de la NASA son falsos que todos los videos de la estación espacial se hacen en una pileta donde los astronautas nadan eh, ¿cómo ve es esta situación tan preocupante? Digamos tenemos un, un auge terrible en las reproducciones de los videos de YouTube de videos donde la gente dice que la Tierra es plana donde la gente dice que no existe el espacio exterior que vivimos en un domo antes, bueno, existían las hipótesis, o digamos, los delirios de que la tierra era hueca, por ejemplo, pero de pasar a una tierra hueca, a una tierra plana, se ve una especie de progreso, o mejor dicho, de retroceso cultural, que a mí por lo menos me, me parece preocupante, no sé cómo,
2: cómo lo ve usted. Sí, sí, es, es, es alarmante, ¿no? Y es muy triste, además. Sobre todo en un país como la Argentina, que culturalmente eh, ha tenido una, una tradición venturosa a partir de Sarmiento, ¿no? Eh, somos un país que ha logrado producir digamos, premios nobles, de esos en ciencia Cosa, Más premios nobles en ciencia que cualquier país hispanoamericano, incluyendo España misma ¿no? eh, Premios nobles que generaron la investigación que lo llevó a ese reconocimiento En este propio país, como es el caso de Hussein, en condiciones extremadamente limitadas O Leloire. ¿no? El caso de Milstein es un poco diferente porque si bien se formó aquí, sus investigaciones las hizo en Inglaterra. Pero como sea, tenemos una fuerte tradición científica. Pudiera nombrar muchas personas realmente significativas de la ciencia que se han formado y han trabajado en la Argentina. Ahora, ¿cómo de esa tradición caemos en esto? Yo creo que ha habido... Una, una caída estrepitosa, en, yo diría, en los a partir de los años 90, principios de los años 90 en ese sentido. Eh, digamos, creo que ha, ha habido una catástrofe, una implosión del de, currículum que se enseña en los colegios primarios y secundarios. Eh, se ha empezado a ver a la ciencia como simplemente un gasto innecesario y por otro lado, en los ámbitos académicos se ha empezado a proliferar un discurso que en los años 60, por ahí en algunos lugares del primer mundo como Estados Unidos, sobre todo en California, tenía algún eco en la época de la cultura hippie, digamos cuando tiene el auge de las doctrinas de Feirab, del en New Age también. New Age, después, sí, digamos, pero eso rápidamente allí desapareció y si usted se fija en las principales universidades del mundo, todavía siguen estando en Estados Unidos y en Inglaterra. Eh, ahora, aquí eso no desapareció, eso eh, pegó muy fuerte en los años 60, incluso en la Academia, a través de personajes nefastos como Karl Barsacki, y se siguen repitiendo los mismos dogmas eh, una y otra vez, mezclados con las cuestiones estas que decíamos hoy, de que no existen las verdades, o eh, cuestiones del imperio, que la, ver la ciencia como una forma de imperialismo que viene del norte, cosa que sostenía Varsaski, eh, la idea de que hay que crear una ciencia nacionalista, eh, del sur y autóctona. Eh, eh, Distintas manifestaciones de una especie de desintegración este, cultural, que en última instancia, cuando ya llega a las etapas terminales, empieza a producir eso. Gente que cree en el terraplanismo, gente que cree en las cosas más disparatadas que debajo de la piel de algunas personas de reptiles, y todo eso ayudado por las redes sociales. O sea, las redes sociales tienen aspectos muy buenos, eh, permiten comunicar a gente diferente, por ejemplo, yo no los hubiera conocido a ustedes si no hubiese sido por una red social. Esto ¿Se transmite
0: por una, por una red social? ¿no?
2: Claro, si esto se transmite por una red social, pero ¿qué pasa? Frente a este tipo de material, frente a material serio del National Geographic, de la NASA, de Science, Nature, que tienen excelentes programas, que mirarlos a veces requiere un poco de esfuerzo, requiere pensar, hay otros que son totalmente sensacionalistas y rápidamente se reproducen mucho más ¿no? y eso produce un daño enorme entonces yo creo que una asignatura pendiente si queremos producir una revitalización de la cultura en particular en los países latinoamericanos que es lo que nos toca a nosotros es tener un poco más de acción sobre los contenidos de las redes sociales sí, eso es lo que, lo
1: que hablamos con el eh, ex ministro de educación Filmus
2: Claro, bueno, en algún momento yo creo que va a tener que haber, no, yo no diría censura, pero sí un sistema de calificación, de tal manera que uno sepa lo que se está exponiendo, sin tener que perder tiempo mirando eh, montones de cosas para ver si realmente son potables o no. De la misma manera que una película se estrena en el cine, a veces tiene calificación, bueno, en Argentina no sé cuáles son, pero R o RPG o XX. ...o X, perdón, para las más fuertes... ...bueno, lo mismo podría haber... ...desde un punto de vista cultural... ...una calificación de los materiales... ...que están disponibles en... Eh, ...en YouTube o en Facebook... o en las distintas redes sociales... ...de tal manera que... ...no sea simplemente impune decir cualquier cosa... ...si uno quiere decir cualquier cosa... ...bueno, tener una calificativa que corresponde... ...bueno, esto es una estupidez... ...entonces el que le gustan las estupideces... ...podrá ir, pero no, por lo menos... ...no se podrá engañar a gente que está buscando... Eh, cuestiones, eh, tratamientos dignos de cuestiones importantes. Claro.
0: Acaba de pasar Miles Davis con It Never Entered My Mind. Continuamos con Diálogos Podcast en conversación con Gustavo Esteban Romero.
1: Hablamos un poco del auge del movimiento irracionalista y yo hice una pregunta que, que no, no llevaba a ser respondida porque, bueno, habían preguntas anteriores que quedaron sin responder, que es, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de razón? ¿Qué es la razón y qué es la racionalidad?
2: Bueno... Razón es una, una palabra, en mi opinión, polisémica, ¿no? O sea, distintas personas la usan con distintos significados se le pueden atribuir distintos significados. O sea, pretender u, fijar uno es, eh, me parece... Arbitrario. Arbitrario, sí. Lo que yo podría decir es que hay distintos componentes dentro de la palabra razón que son casi, digamos, inseparables del uso de la palabra. Cuando uno dice que, por ejemplo, un cierto discurso es razonable, quiere decir varias cosas. Por un lado quiere decir que, lógicamente, es coherente, ¿sí? es un aspecto formal. O sea, por ejemplo, si yo estoy diciendo ah, que, que digamos, todos los hombres son mortales, excepto y digo, dos o tres personas, bueno, hay una incoherencia lógica, porque lo primero era un cuantificador universal y después puse excepciones. Entonces, eso no es un discurso racional porque ya es incoherente. ¿sí? Si uno analiza lo que dicen muchas personas, por ejemplo por televisión o medios de difusión masiva, va a ver que de esa clase de errores hay montones. O sea, hay gente que directamente no tiene control sobre la lógica de su discurso. Pero no se agota ahí, porque después hay toda serie de contradicciones semánticas, o sea, relativas al significado. Uso de palabras que no tienen significado claro una vaguedad que hace que sea casi imposible saber de qué se está hablando y distintos problemas semánticos que nos tienen un espectro muy muy grande entonces además de una, un aspecto puramente lógico de coherencia interna tenemos después una especie de eh, falta de precisión semántica que también atenta contra el discurso racional después otra cosa que es esencial al discurso racional es la dimensión fáctica, o sea, el, el, la correspondencia con los hechos. Cuando uno habla de, en, digamos, de temas empíricos, se supone que la información que está brindando, si no es verdadera, por lo menos es lo más fiel que se conoce en ese momento a los hechos. Entonces, eso también genera un montón de problemas eh, ni de conflictos porque muchas veces se utilizan apelaciones a hechos que no existen, fake news, o se utiliza los hechos y se los presentan en forma distorsionada, a veces ni siquiera intencionalmente, o se utilizan fuentes que son totalmente dudosas, o se utilizan fuentes que tienen eh, criterios para levantar los datos que son contradictores y, por lo tanto, no son comparables los datos, y hay un largo etcétera. Entonces, eh, por lo menos esas tres dimensiones, yo creo, tienen que ser satisfechas por un discurso racional. Apego a una estructura lógica que no contenga eh, falacias, luego una estructura semántica que esté libre de vaguedad en la medida de lo posible, en la medida que el lenguaje que se está usando lo permita, y finalmente un discurso que cuando se lo compara con los hechos no implica contradicciones, eh, por lo menos flagrantes.
1: ¿sí? Claro, para hacer con las precisiones semánticas me gustaría que explique eh, lo que es para usted la, la ley, o sea, el concepto ley eh, en ciencia. ¿Qué, ¿Qué vendría a ser una ley?
2: Bueno, ahí voy a elevar una nota de protesta, Matt, por la pregunta. Porque el concepto de ley no es un concepto semántico, es un concepto ontológico. Mm. ¿Por qué? Porque una ley esencialmente es un patrón regular en la ocurrencia de eventos, de sucesos. ¿no? Cualquiera que se cae una piedra, pasa un cometa, eh, funciona una una cámara como las que tenemos aquí, o una grabadora, todos esos son eventos. Una ley es eh, una, un patrón regular de eventos, ¿sí? que se produce siempre de la misma manera cuando las condiciones son las mismas. Entonces, al referirse a eventos, es eh, una categoría ontológica y no semántica. ¿sí? O sea, hace a la naturaleza de las cosas, que es lo que estudia la, la semántica, la, la, la ontología, ontología, perdón, la ontología. Eh, la semántica está restringida a algunos aspectos de los lenguajes que utilizamos para describir esa, esa realidad de la cual trata en forma directa la ontología. Entonces, ¿qué es una ley? Bueno, la forma más intuitiva de verla es decir que es un patrón regular de ocurrencia de eventos. O sea, es importante tener en cuenta que una ley trata de eventos, no de cosas. ¿sí? O sea, una ley puede ser, digamos, describir y caracterizar el movimiento de los planetas en el sistema solar, por ejemplo, o el movimiento de un cuerpo en cualquier campo gravitacional o el movimiento de una carga en un campo eléctrico. ¿sí? Eh, pero son siempre movimientos, son procesos dinámicos. De Las leyes se suelen expresar como restricciones a los valores posibles de las propiedades que pueden tener las cosas.
1: ¿Se puede hablar, por ejemplo, de leyes sociales?
2: Bueno, se puede hablar sin duda de leyes sociales, lo que yo no puedo asegurar es que existan las leyes sociales, porque eso ya es una cuestión que debe ser investigada, o sea, no puede ser dilucidada a priori. Decir, Hablar de leyes sociales significa hablar de la posibilidad de que existan restricciones, pero restricciones de origen natural, a los valores que toman ciertas propiedades sociales. ¿sí? Eh, si eso es el caso o no, determinarlo y hallar la forma de esas leyes y expresarlas por medio de enunciados de ley, es algo que deben hacer los científicos sociales.
0: ¿O sea Durgen y su hecho social se acerca a las leyes?
2: Yo no creo que haya... Eh, que, que un hecho social sea una ley. Un hecho social por supuesto existe, una revolución es un hecho social. No,
0: el, 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 el concepto de hecho social de Durgen digo, ¿se, ¿se puede acercar a eso?
2: No creo. Yo lo que creo es que eh, una ley social, en mi opinión, yo no conozco ninguna identificación de una ley social a la fecha, ¿no? ¿Mujer ha
1: dado unos ejemplos en las ciencias
2: sociales en discusión de leyes sociales? Sí, pero bueno, mi visión es un poco más restrictiva en eso, porque digamos, yo no veo que sean situaciones que se repitan y que esté probado que se repitan eh, en la misma forma, bajo las mismas circunstancias, este, las circunstancias locales, no globales, porque si las globales son imposibles de reproducir, ¿no? Eh, yo creo que no hay una evidencia contundente para poder decir que eso es una ley, a diferencia de cuando hablamos de otras leyes como en la física, en la química o incluso en la biología. ¿sí? Entonces creo que hay un tema enorme de investigación ahí. Pero volviendo a la caracterización de ley, es, quisiera, como corolario, hacer énfasis en la diferenciación entre lo que es una ley, que es una... Una, una categoría ontológica de lo que es un enunciado de ley porque muchas veces se confunde el enunciado de ley es la forma en que nosotros, los científicos expresamos en el lenguaje que estamos utilizando la ley ¿sí? y esa expresión es la que nos permite hacer después cálculos y hacer predicciones sobre la base de esa regularidad que hemos observado ¿y cómo es que expresamos esas restricciones? bueno en general, en ciencia representamos las propiedades de los sistemas por medio de funciones, funciones matemáticas, y las restricciones de las funciones se imponen por medio de ecuaciones. En particular, son funciones continuas por medio de ecuaciones diferenciales son funciones que no son estrictamente locales, pueden ser ecuaciones íntegro diferenciales, pero siempre van a ser ecuaciones entonces la ecuación es el enunciado de ley no es la ley, como muchas veces muchos científicos dicen erróneamente una vez que tenemos el enunciado de ley, necesitamos para resolver la ecuación pues saber cuáles son las condiciones de contorno y las iniciales que eso se transfiere a decir, bueno en los eventos que estamos estudiando y en los cuales hay este patrón cuáles son las condiciones en las cuales queremos hacer una predicción. ahí el problema de la economía de poder hacer experimentos también. Es muy difícil. Mm. Eh, pero aún así, en astronomía tampoco hacemos experimentos, pero aún así es posible fijar condiciones de contorno para resolver las ecuaciones y podemos predecir exactamente dónde va a estar el cometa Halley dentro de un mes, ¿sí? Sí. conociendo ciertas leyes. ¿Por qué? Porque podemos resolver el enunciado de ley correspondiente, las ecuaciones en este caso, con condiciones que obtenemos no a través del experimento, sino a través de la observación. O sea, nosotros no hacemos un experimento, vamos al colmeta y analizamos algo. Lo que hacemos son observaciones, determinamos elementos de la trayectoria y en base a eso resolvemos la ecuación de dónde va, que nos dice dónde va a estar en el futuro. ¿Y la similaridad con la,
0: física, con, la, con la economía? Entonces, en la
2: economía, exacto. Eh, o sea, a diferencia, por ejemplo, de la física, uno puede hacer experimentos en laboratorio y aprender un montón de cosas en laboratorio, eh, eso en la economía es más difícil. Lo que uno tiene que hacer son observaciones controladas del comportamiento de sistemas económicos concretos. Y ahí está el problema de cuáles son los estimadores y cómo se hacen esas observaciones. En caso de la astronomía, bueno, tenemos telescopios, tenemos radiotelescopios, tenemos eh, todo tipo de instrumentos, ¿eh? incluso hoy en día ya somos capaces de realmente de ir a los cometas y analizar in situ algunas cosas. En la, en la economía no es tan fácil hacer eso ¿sí? porque si yo quiero estudiar por ejemplo el proceso hiperinflacionario en la República de Weimar o en la Argentina en el año 89 no puedo volver a esa época descanso en, en las estadísticas las estadísticas que como estuvimos discutiendo antes por ahí no están bien tomadas por ahí tienen criterios que deberían haber sido formulados de otra manera o deberían tener contrastaciones y chiqueos múltiples que no lo tuvieron Ahí tenemos el ingrediente adicional de que la política permanentemente tiene injerencia en los organismos que de deberían determinar en la forma más efectiva posible las estadísticas y entonces tenemos una contaminación de los datos con los cuales después queremos establecer los modelos, a ver si hay leyes y después si hay leyes, después contractar las predicciones de esas leyes. Entonces el problema es muy complejo, ¿sí? a eso adicionamos, que los sistemas económicos en general son sistemas no lineales. Los podemos modelar linealmente, por supuesto, pero eso no quiere decir que se corresponda a la realidad. Son lo que se llama toy models, son modelos de juguete. ¿sí? Si queremos hacer una predicción que tenga alguna chance de verosimilitud, van a ser sistemas altamente no lineales. Y yo dudo que esa clase de estudios se pueda hacer sin utilización de lo que se llama big data, o sea, enormes cantidades de información levantadas por distintas metodologías que, en general, involucran tecnologías nuevas, como Internet y demás. Y, por otro lado, el uso de supercomputadoras para poder resolver grandes sistemas de ecuaciones no lineales que nos permitan hacer alguna predicción con algún horizonte que no sea inmediato, ¿no?, a futuro.
1: Claro, estamos hablando recién de epistemología, a mí me gustaría volver un poco a la ontología y charlar sobre los aportes y la crítica que les daría a la ontología de Mario Bunge.
2: Bueno, ¿sabes? yo soy amigo de Mario Bunge y no, 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 no me gusta ser, yo tengo una enorme deuda con Mario Bunge, ¿no? Eh, no quiero ser ingrato con Mario, digamos, buena parte de mi forma de ver la filosofía se la debo a él. Pero obviamente, como somos personas distintas, con formación diferente y tenemos visiones diferentes ¿no? sobre muchas cosas. Eh, ¿A usted le interesa solamente la ontología o la filosofía? Sí, de sí, la... Eh,
1: específicamente la ontología, los aportes y las críticas que le
2: haría. Bien, eh, la ontología de UG es muy valiosa. Yo creo que ha intentado hacer una ontología de corte aristotélico. ¿sí? Si ustedes miran el trasfondo sin ir a los detalles exactos y de formulación técnica la idea general esencialmente de la ontología de Mario es eh, aristotélica o sea él considera que existen elementos de la realidad que son, se, se los puede descomponer conceptualmente en unidades que llama cosas y esas cosas se las puede descomponer a su vez en individuos con eh, propiedades ¿Sí? y eso lo lleva a una concepción materialista.
1: Sistémica también,
2: ¿no? Sistémica, correcto, porque las cosas se, se asocian para formar cosas más complejas, que son sistemas, una teoría de la emergencia de propiedades a niveles superiores. Este, o sea, es una ontología muy rica, es una antología que fue escrita en la época que él todavía escribía en el intento de hacer filosofía exacta, eh, o sea, lo más exenta de vaguedad posible, lo cual, en mi opinión, es la parte más valiosa de su filosofía. Después un poco cambió debido a que ese tipo de filosofía no lo lee casi nadie, porque requiere mucho técnicamente del lector, pero para mí, digamos, yo creo que es la mejor filosofía, es como se debe hacer filosofía. Entonces creo que hay muchos elementos positivos. Ahora, en su afán de tener una filosofía estrictamente materialista, creo que muchas veces pecó eh, de hacer una filosofía no solo materialista, sino, eh, él no estaría de acuerdo con esto, pero hasta cierto punto mecanicista. Por ejemplo, eso se ve en su concepción del espacio y del tiempo, tal como puede encontrarse en el Treatise on Basic Philosophy, volumen 3, el primero de los tratados de ontología. Ahí él adopta la posición de Leibniz, esencialmente, de que el espacio y el tiempo no tienen existencia real, sino que son conjuntos de relaciones, entre los existentes que él concibe simplemente como cosas aisladas. Él no, no, no concibió al espacio-tiempo como una cosa en sí, sí. Una de las más grandes diferencias entre mi ontología y la ontología de Mario es precisamente esa, que yo soy realista, eh, ontológicamente hablando, respecto al espacio-tiempo. Creo que hay argumentos muy fuertes, más hoy en día, después del descubrimiento de las ondas gravitacionales. Eso iba a decir, ¿no?
1: Mario cambió su opinión después de, del descubrimiento. Sí, de, hemos
2: tenido enormes discusiones sobre eso, eh, a mucho antes de que fuese el descubrimiento de las ondas gravitacionales. En 2015 fue, ¿no? Y finalmente cuando en 2015, en septiembre de 2015, se detectan las ondas gravitacionales, se publica en febrero de ese año el descubrimiento, Ahí Mario empieza a admitir, pero nunca llegó a admitirlo de forma completa, escribió un artículo muy noble eh, sobre las implicaciones de las ondas gravitacionales, él admite eh, la, la existencia del espacio-tiempo en base a eso, pero todavía tiene algunos resabios, que yo discuto en un artículo que fue publicado junto con el de él, eh, algunas eh, cuestiones que, en mi opinión, todavía sigue arrastrando viejos prejuicios de, de, de esa forma de ver las cosas de tipo, al estilo de Leibniz, ¿no? este, Pero bueno, eh, como es un hombre eh, con una gran capacidad autocrítica, si tiene que cambiar, cambia, y eso creo que habla muy bien de él. Después eh, hay otros temas en los cuales yo también puedo diferir, digamos, en su ontología, en particular eh, respecto a la ontología lo podemos llamar la axiología o la ontología está detrás de la axiología para él eh, los valores eh, son propiedades relacionales ¿sí? son propiedades entre los organismos y las cosas que valoran ahora para mí no para mí la, la, los valores son siempre ficciones, son ficciones que crean los distintos organismos para hacer una evaluación del medio a su alrededor y decidir cómo manejarse ¿se lo podrían considerar atributos entonces? Son atributos. O sea, otra diferencia fundamental es que para mí los valores son atributos y para Mario son propiedades relacionales. ¿no? Eh, lo mismo eh, hay diferencias eh, en cuanto a los eventos. Mario considera que la, 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 una teoría ontológica basada en eventos, digamos, no. Es, es inmaterialista, por decirlo de alguna manera. Yo no pienso eso en absoluto. No creo que, que el que haya cosas sea una condición sine qua non de materialismo. Sin duda, si tenemos una ontología de cosas, vamos a tener una antología que es materialista, pero vamos a tener una antología de materialismo con, con eventos y también con campos. ¿no? De hecho, la, la ciencia ha evolucionado al punto de que la idea de partícula, de partícula elemental, un electrón, por ejemplo, ya no es concebido como una, una cosa digamos, que existe eh, independientemente de eh, cualquier forma que nosotros describamos la realidad. Eh, un electrón hoy lo pensamos como una excitación de un campo cuántico, ¿sí? no como una cosa en sí. O sea, Es una perturbación de algo que sí es una cosa que es el campo cuántico. Pero el electrón en el fondo es una propiedad, ¿sí? es una perturbación. Y esas propiedades no siempre son invariantes, eh, no son siempre las mismas en todos los sistemas de referencia. O sea, el número de electrones, el número de partículas, por ejemplo, que forman su cuerpo, no necesariamente es el mismo en todos los sistemas de referencia. Y eso es algo muy interesante. Eh, Son pero, propiedades
1: específicas de los sistemas cuánticos, ¿no? no pueden ser, digamos, trasladadas al mundo clásico como, no, suele, no, como no, suele hacerse, ¿no? ¿no?
2: No, 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 por supuesto, no, no, no voy a decirle que esa tasa va a desaparecer. En un sistema de referencia. Bueno, pero gran
1: parte de, la, de las ideas que tiene la gente de común de la mecánica, de, claro, de la física, de la mecánica cuántica, eh, viene, digamos, de, de una confusión entre eh, las propiedades cuánticas y el mundo clásico. Gran no, parte pues de, sí, la, sí. De, la, de la mística cuántica, la llamada mística cuántica, eh, se basa justamente en esto y, bueno, genera múltiples malentendidos. ¿no?
2: La pro, es otro tema, ¿no? Pero hago un paréntesis. Las propiedades, la mayor parte de las propiedades cuánticas desaparece muy rápidamente al pasar a un límite, ni siquiera digo clásico, a un límite de moléculas ya muchas propiedades cuánticas desaparecen. Eh, a, a, a cualquier eh, límite macroscópico, la mayor parte de las propiedades cuánticas desaparecen. No todas. Hay algunos sistemas macroscópicos que tienen propiedades cuánticas, por ejemplo los superfluidos. ¿Sí? o los superconductores que se utilizan en la tecnología eh, moderna ¿no? eh, esas, ese estado de la materia solo es posible por procesos cuánticos que tienen efectos macro claro, son, son cosas muy claro. alejadas de la experiencia cotidiana digamos, claro,
1: la, la gente que suele confundir esto eh, alega que por ejemplo se puede curar cuánticamente no, es
2: un disparate completamente. Realidad, completamente. Un disparate increíble. Eh, pero bueno, volviendo al otro digamos el concepto de objeto eh, de cosa con propiedades de un punto de vista de una teoría cuántica de campos ya no permanece tan firme como quizás cuando Mario pensó esos grandes libros de odontología o sea, la, el modelo estándar tal como lo conseguimos hoy le, todas las partículas elementales son excitaciones de campos cuánticos y el número de esas excitaciones cambia si usted cambia el sistema de referencia, por eso por ejemplo le doy un ejemplo muy sencillo si usted está en reposo, eh, en una habitación vacía o en un espacio vacío, no, no recibe radiación, ¿no es cierto? Ahora, si se acelera, en ese mismo espacio empieza la radiación. La radiación son fotones, son cuantos de interacción, son partículas, ¿sí? Eh, bosones. Eh, eso es porque el número de fotones no es una invariante relativista. Y usted cambia el estado de movimiento de su sistema, y entonces el número de esas partículas que hay en esa habitación va a cambiar. Ahora, lo que no va a cambiar jamás es la cantidad de energía que tiene el sistema, porque ese sí es un invariante relativista. Entonces, la realidad, la objetividad, que es la invarianza bajo cambio de sistema de referencia, es una definición formal de lo que estábamos hablando informalmente antes, está en los sistemas que tienen energía. ¿sí? Es no importa si son un sistema formado solamente por eventos, si es un sistema de cosas, o son campos que son otra clase de cosas muy diferentes. ¿sí? Lo importante, entonces, es la invarianza de la energía, ¿sí? y no que sean cosas numerables como los individuos que pensaba eh, Mario. ¿sí? Claro,
1: hablando un poco de, de ontología materialista, me gustaría preguntarle eh, sobre otro filósofo que también se considera que tiene una filosofía materialista que es el filósofo español Gustavo Bueno. ¿no? Eh, ¿Considera que la filosofía de Gustavo Bueno tiene eh, aportes que vale la pena destacar?
2: Bien, antes de pasar a Bueno, una cosita más sobre Bunge, si me permiten, porque quisiera eh, que no se malentienda. Bunge tiene una filosofía que él nunca propuso, como otros autores filosóficos, como algo final, porque su sí. filosofía... Aunque él no usa esta expresión, es científica, en el sentido que yo la suelo usar. Entonces, ¿qué quiere decir que es científica? Que es revisable bajo el avance de la ciencia. Entonces, en el momento que Mario escribió Foundations of Physics, 1967, no estaba formulado el modelo estándar, 1977, partes del modelo estándar no estaban formuladas y no estaba, había cosas que no estaban contrastadas y partículas que aún no habían aparecido. Una ontología como la que él propuso estaba en eh, correcta relación con, con la evidencia, o sea, del evidencia de ese momento. Ahora, eh, las cosas cambian y una filosofía realmente científica debe cambiar también, porque no es algo fijo que va a quedar para siempre. ¿sí? Por eso a mí me llama mucho la atención cuando por ahí se enseña, como si fuese filosofía actual en una facultad de, 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 de filosofía y letras, cosas de Platón o cosas de Aristóteles Aristóteles, en mi opinión yo creo que alguna vez se los dije a ustedes es la persona más influyente de todos los tiempos tengo un enorme respeto por Aristóteles pero no pretendería aplicar la filosofía de Aristóteles hoy hay cosas que puedo aprender de Aristóteles pero no la puedo aplicar literalmente hoy lo mismo vale para cualquier filosofía que sea científica o sea que sea modificable y debe ser modificable bajo el estado de conocimiento de cada tiempo Ahora volvamos a lo de a lo de Bueno. Eh, la filosofía de Bueno, voy a decir lo siguiente, profeso no entenderla. ¿sí? No entiendo la filosofía de Bueno, no entiendo por qué Bueno tiene tres clases de materia, ¿sí? no, no, no veo ninguna necesidad para eso, eh, no entiendo el tratamiento que hace Bueno de las sustancias, de, de, de los procesos mentales, por decirlo de alguna manera, Parecería como que hay una reificación de esos procesos, pero no logro entenderlo. El lenguaje es increíblemente críptico. Eh, por otro lado, no me parece que esté informada científicamente, no está formada, formulada en un lenguaje exacto que yo pueda entender. En el libro de Buenos Ensayos Materialistas aparecen unas fórmulas que están, son incorrectas, o sea, son fórmulas que apelan a la teoría de conjuntos, pero no, no dicen absolutamente nada. Eh, hay una, una cantidad hay una digamos, barborragia, por decirlo de alguna manera, no lo digo de forma agresiva, pero eh, como que hay un exceso de palabras que no se sabe a qué apuntan y que básicamente lo único que hacen es opacar lo que está tratando de decir, y es una filosofía que ha sido escrita puramente en castellano, no ha tenido ninguna repercusión fuera de España. Sí, en España es muy fuerte la Fuera de España, fuera Claro, España. pero en España, Gustavo Bueno, sí, sí, sí. sí. Ahora, eh,
1: infinitamente más que Mario Bunge acá, acá Mario Bunge casi no, no, sí, no sí, lo conoce no, no, nadie. No, no. Mario Bunge,
2: o sea, acá lamentablemente, como él mismo manifiesta en una entrevista que yo tuve la fortuna de hacerle, o sea, si se lo menciona es para denostarlo, y me consta porque permanentemente veo ataques donde todavía lo califican de positivo. Bueno, lo
1: mismo le pasa a Juan José Cebrelli, ¿no? En todos lados, si lo nombran en las facultades es para atacarlo
2: más que para otra cosa. Sí, sí, bueno, pero eso es un trágico destino de los argentinos. El caso de Bueno, digamos al haber escrito solamente en el idioma español, en castellano, eh, y nunca haber publicado nada en revistas con referato, digamos, haberse manejado siempre solamente por libros, eh, se ha creado una, una especie de escuela alrededor de él que tiene muchos muchos aspectos que no son sanos, en mi opinión, pues son impermeables a la crítica, no todos. Claro, ¿eh? susceptible al sectarismo, digamos. Claro, exactamente.
1: Bueno, Yo, específicamente,
0: eh, bueno, dejó un legado. Eh, que se puede ver por Youtube que permanentemente hay actualizaciones en el cual a veces hay charlas hay charlas de dos horas sobre este filosofías de algunas cosas que ahora bueno precisamente no, no se me viene a la cabeza pero que les parecen como este no conceptos a veces eh, como su maestro que justamente sin falta de respeto pero a veces terminan siendo algo como eh, escolástico ¿es? sí hay
2: una hay una eh, que no se da en el caso de Bunja si se da no debería darse de especie de, de, de reverencia hacia el padre fundador del movimiento, por decirlo de una manera que es, es algo que digamos, tendría que no ocurrir en filosofía, más en filosofía que pretenda eh, generar un tipo de conocimiento que sea útil eh, para la humanidad. Ahora, no todos necesariamente los, los, las personas que se han formado con bueno, son así. Yo ahora estoy trabajando con dos eh, personas de, de, ese, de, esa, de esa orientación, que son eh, Javier Jara y Lino Campurubi. Eh, estamos escribiendo eh, entre los tres un libro, editando en realidad un libro, para Springer, para la famosa colección de síntesis, de, 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 de Library síntesis de Springer, que se llama originalmente se llamaba Materialism Today, Materialismo Hoy, donde se, hacíamos un, un paneo sobre todas las formas de materialismo actuales, ¿no? cubriendo el de Bueno, cubriendo el de Bunge, cubriendo el de el marxista, ¿sí? eh, y algunas otras vertientes que hay por ahí, todo eso con un, un prefacio o una introducción con una historia del materialismo, que creo que es un libro muy útil para saber digamos, cuáles son las posibilidades dentro del materialismo hoy, atacando distintos problemas. Eh, en el trato que he tenido con, con estos eh, compañeros, eh, ambos españoles, eh, digamos, no puedo decir que estén haciendo filosofía de escuela, ni nada por el estilo, pero al margen de ellos que están en la academia, ¿sí? y hay otros que no están en la academia, hay gente que por ahí se maneja en ámbitos de redes sociales, YouTube, eh, y esos eh, son fanáticos. De, me, me he encontrado con varios de esos personajes. ¿no? Por ejemplo, cuando publiqué mi artículo sobre eh, estética, que es otra diferencia, por ejemplo, con Mario Bunge, que piensa que no, no, no puede haber una estética filosófica basada en la ciencia, yo pienso que sí. Eh, bueno, salió alguien del, del, que se proclamaba discípulo de bueno, una persona de Oviedo. Eh, pero atacar con una violencia increíble, pero sin argumentos. O sea, era esencialmente una asociación de ad hominance. Y no había leído el artículo original, porque está en inglés, y esta gente en que no lee inglés, sino que había leído una entrevista que me habían hecho en un diario paraguayo que hace divulgación científica. Y sobre esa base no. atacaba con un con un fanatismo que no es propio de personas que hacen filosofía. Le, lo atacaba
1: por pretender eh, lograr una estética científica? Pues sería irónico porque justamente uno de estos discípulos de Gustavo Bueno es el crítico literario Jesús Maestro que pretende, en base a la epistemología de Gustavo Bueno, convertir la crítica literaria en una ciencia. O sea, si la ataca por el lado de que de pretender hacer una estética científica siendo discípulo de Gustavo Bueno, es como... No, lo raro. que esta
2: persona acusaba, erróneamente, porque yo jamás dije eso, ¿no? eh, es que ellos trataban de reemplazar la estética por la ciencia. ¿sí, no?
3: o sea, cuando yo decía
2: que podía haber estimadores eh, científicos, por ejemplo, para determinar realmente cuál es la naturaleza de la experiencia estética, y que eso puede ser de mucha utilidad a críticos de arte, sin entender cómo el cerebro reacciona ante distintos, distintos estímulos estéticos. Esta persona, a partir de eso, interpretaba que yo quería reemplazar la creatividad y, y digamos, la, el arte, por decirlo de alguna manera, además confundir arte con estética, que son cosas distintas, eh, por la ciencia. Un disparate, o sea. Lo cual muestra una capacidad de comprensión lectora muy baja y además muestra un fanatismo muy grande porque lo que interpretó es que estaba siendo atacada, que yo no le había mencionado, eh, alguna tesis de Bueno que yo desconozco.
0: ¿Hablamos de un discípulo o de un outsider? Una? No, no, es una persona
2: de Oviedo que evidentemente, eh, eh, Bueno estuvo mucho tiempo, creo que vivió en Oviedo, y pertenece a la sociedad no sé, buenista, forman sociedades también, sí, sí, sí. ¿no? sociedad de buenistas bueno,
1: otro filósofo sobre el cual me gustaría saber su opinión es eh, Thomas Kuhn, me gustaría saber cuál es eh, para usted el aporte, si es que tiene alguno Thomas Kuhn, de, de Thomas Kuhn para la filosofía de la ciencia, usted anteriormente me ha eh, recomendado un libro de Kuhn, pero sobre historia de la física, si no me equivoco, historia de, de algo del cuerpo negro, no, no, no recuerdo el nombre eh, pero Thomas Kuhn, más que su faceta como historiador, es muy citado en las academias argentinas de Latinoamérica y en general, como filósofo de la ciencia, sobre todo por su concepto de paradigma. ¿Usted qué, qué, qué piensa de este concepto? ¿Qué piensa del aporte de, de Thomas Kuhn?
2: Bueno, a poco lo, a esta altura lo nuevo yo puedo decir sobre Kuhn. Kuhn, como te he comentado en otras oportunidades, eh, tiene libros muy buenos, como ese libro sobre la teoría del cuerpo negro, del que negro. fue uno de los primeros eh, libros en enfatizar el papel de Einstein en el surgimiento de la temprana mecánica cuántica. Einstein fue la figura fundamental, sin duda, del surgimiento de la, de la primera mecánica cuántica. También eh, muestra digamos, cuáles fueron las motivaciones y las influencias en Planck para hacer su famoso trabajo del año 1900. Discute el rol de otros científicos que habían parecido, pasado desaparecidos hasta entonces. En general, eh, es un libro excelente. ¿sí? Eh, su libro es sobre la revolución copernicana yo creo que también es bueno, es un libro bien estudiado bien fundamentado eh, todos estos libros son anteriores eh, al libro que estamos hablando, ¿no? que es de 1962 y tiene después unas ediciones posteriores que es la, 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 la el libro sobre las revoluciones científicas cuanto a ese libro particular cuando lo leí por primera vez hace muchísimos años eh, digamos, yo ya era científico y me pareció que había una incomprensión sobre algunos aspectos de la forma real en que trabajan los científicos, pero había observaciones valiosas sobre otros aspectos que ocurren eh, en la sociología de la ciencia. Entonces yo creo que hay observaciones en ese libro que son valiosas sobre eh, la sociología de la ciencia, sobre a veces cómo las modas o las tendencias eh, se propagan en, en la ciencia en forma irracional, hay un elemento irracional en no en la ciencia, sino en los científicos que hacen ciencia, que también pueden obedecer a tendencias sociológicas como pueden obedecer los, las personas que están en cualquier otra actividad, ¿sí? los que hacen ciencia no son robots, son seres humanos ¿no? y tienen todos los defectos que tienen los seres humanos comunes y probablemente tienen algunos adicionales. ¿sí? Sí. Eh, entonces me pareció muy positivo eh, que señalase alguna de esas cosas, me parece que es un campo muy amplio que debe ser estudiado seriamente con las herramientas de la sociología científica. Eh, yo digamos, he sido muy crítico de alguna de esas tendencias y de esas modas que se ponen, a mis alumnos siempre les recomiendo que no sigan las modas, ¿Podría bueno, ser la teoría de acuerdos,
1: por ejemplo, una moda?
2: Ya voy a llegar. Sí, 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 pues, y apuntaba a eso. Eh, les recomiendo que elijan un problema por el valor del problema en sí, por sus propias capacidades, las capacidades que el alumno tiene para trabajar en ese problema, los medios que tiene, haga un balance y cuando se fije un objetivo, eh, que responda a una pregunta que merezca ser respondida. Ahora, por eh, eso no, no es siempre el caso. Se ponen modas, por ejemplo, la teoría de cuerdas es un ejemplo, que se puso muy de moda en los años 90, y entonces todo el mundo quería hacer teoría de cuerdas porque era el tema, se suponía que iba a, digamos, a hacer una teoría del todo, después se, se suponía que iba a dar la teoría de la gravitación cuántica, y un montón de cosas. Y la cosa llegó al punto que la mayor parte de la gente se dedicaba a eso, y bueno, con una moda de ese estilo tarde o temprano digamos, las personas que llegan a los lugares clave de toma de decisiones en ciencia terminan siendo personas que trabajan en eso, y entonces se produce un fenómeno muy perjudicial que es que se empieza a eh, dar prioridad a los que trabajan como los que están tomando decisiones, llegó un momento que la mayor parte de las becas, la mayor parte de los subsidios iba a este tema ¿sí? ahora, el tema estamos hablando de principios de los años 90 el año 96 fue quizá el boom más grande después, bueno, ya a principios de siglo ¿qué pasa? esto no está llevando a ningún lado y ya pasaron 20 años más, hoy la teoría de cuerdas está ya en retirada por suerte, pero durante esos 30 años de hegemonía el mal que causó es enorme el daño que causó, la cantidad de carreras que destruyó es enorme, la cantidad de recursos que fueron desperdiciados en eso son enormes, la cantidad de cargos que fueron a personas que trabajaban en eso y que por ahí no estaban en condiciones de hablar nada más que de eso, pues algo muy técnico, muy específico, muy focalizado, es enorme. Entonces esos son peligros serios, pues pueden hacer peligrar a todo el sistema científico, afectan a la capacidad de progresar, de todo el sistema científico, entonces creo que los sociólogos de la ciencia tienen que estudiar estas cosas para que aprendamos a prevenirlas, para que los que diseñan políticas científicas, los que diseñan cómo otorgar los subsidios, cómo otorgar las becas, estén alertas de no fomentar ese tipo de conductas que en última instancia hasta parecen tribales. ¿sí? Porque, eh, los coletas hasta llegaron al, al, eh, en su impotencia por encontrar algún resultado llegaron a tratar de cambiar las reglas del juego del sistema científico llegaron a decir que las teorías deberían a, eh, evaluarse no tanto por su contrastabilidad sino por su elegancia, por su elegancia matemática, matemática, por cuán inspiradoras son y por cuestiones por el estilo, o sea ya estamos hablando de criterios que son más válidos para el arte que para la ciencia y se está cambiando simplemente porque hay un conjunto de gente que no quiere quedarse sin trabajo. Imagínense cómo afectaría si ese tipo de criterios de evaluación se aplicaran en las ciencias médicas, o se aplicaran en biología, o se aplicaran en bioquímica. Una catástrofe planetaria sería, ¿no es cierto? Este, imagínense si elegimos qué vacuna... Eh, utilizar de acuerdo a cuán bello fue el procedimiento por el cual lo desarrollamos. ¿no? Un disparate increíble. Bueno, afortunadamente hubo una reacción enérgica de muchos científicos. Yo recuerdo un artículo famoso que publicó George Ellis con Joe Silk en la revista Nature, este, alertando sobre todos estos peligros, eh, sobre el peligro de importar en la cosmología y en la astrofísica. Eh, digamos estas ideas de, de, de evaluación blanda y entonces aparecieron muchos otros libros que creo que han ayudado a tomar un poco de conciencia de estas cosas, recuerdo en este momento de Travel with Physics de Lee Smalling eh, eh, Not Even Wrong de John Boyd eh, este nuevo libro de esta alemana que ahora no me acuerdo el apellido que se llama Lost en este, que, que también es youtuber esta chica, trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt. Bueno, en cuestión está en retroceso, pero ese movimiento, ese, ese, ese movimiento sociológico, bueno, es una cosa que Kunt había señalado, ¿no? que podía suceder y eso es un mérito para Kunt. Ahora, su concepto de paradigma es completamente vago, en mi opinión no sirve para nada, este, mucho más claro me parece la idea de programa de investigación y por supuesto de teoría de científica. De
1: Kuhn nos fue cambiando a lo largo de su obra. Sí, hora. sí, estamos
2: hablando de eh, la claro, estructura de, de las libro. revoluciones científicas. ¿no? Eh, después, eh, cuando él mira para atrás en su último libro, o sea, se la, incluso reconoce la, la ambigüedad del concepto de paradigma y, y reconoce que es superfluo lamentablemente en las ciencias sociales se sigue usando enormemente paradigma, paradigma, paradigma y no se sabe de qué están, de qué están hablando o sea, o tenés una teoría o tenés un programa de investigación pero qué es un paradigma ¿Sí? este, aparentemente lo usan como sinónimo de modo de pensar o visión de una parcela de la realidad o cosas por el estilo pero siempre hay un lenguaje más preciso yo, ustedes saben, pienso como Schopenhauer, lo que puede decirse eh, Ustedes dicen con forma precisa, y si no podés decirlo en pre forma precisa, mejor callate la boca. Pero hablando
1: un poco de, de, de este afán por buscar el modo preciso de decir las cosas, me gustaría eh, pasar a Popper. Y bueno, hablamos de Estructuras de la Revolución Científica, que es un libro que tuvo una enorme influencia. Me gustaría pasar a otro libro que tuvo una enorme influencia, que es Lógica de la Investigación Científica, de este filósofo Karl Popper. ¿Qué, ¿Qué opina de ese libro? ¿Qué méritos le encuentra? ¿Qué defectos tiene?
2: eso fue un gran libro, cuando apareció en 1934 fue un libro realmente pionero o sea, Popper mostró que tenía conocimiento de ciencia tenía conocimiento de mecánica cuántica por más que yo tenga diferencias con su visión de la mecánica cuántica era un libro muy bien informado era un libro que presentaba un punto de vista original creo que era innecesariamente crítico y siempre lo fue Popper hacia el positivismo lógico la diferencia entre Popper y personas como Schlick eh, o, por ejemplo, Heinz, eh, Hans eh, eh, Reichenbach digamos, no son muy grandes. Este, sí, por supuesto, con, con Wittgenstein, pero con la diferencia con Wittgenstein las tienen todos. O sea, Wittgenstein, en mi opinión, es prácticamente ajeno al positivismo lógico. Su influencia fue muy limitada, se limitó a Schlick y a, a Weismann. Es,
1: es irónico esto porque hoy en las humanidades se considera, en mi opinión, de forma grotescamente ignorante a Popper como positivista, o sea... Cuando, le, cuando se enseña a Popper se le enseña como un positivista y cuando uno lee a Popper constantemente se está criticando claro. el positivismo, el verificacionismo, sí, es sí, sí. Muy, muy... Sí, es grotesco. Se, se nota que no, no
2: le dieron ni siquiera un prólogo de... Nada, yo
0: haría no. un matiz, no creo directamente que a Popper se le enseñe, no creo que, 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 yo creo que ya estás pidiendo mucho.
3: Claro, Popper o sea, se, se enseña se la caricatura
0: de Popper. Claro. Se puede ver en cierta manera a Popper... Este, pero no es explorado. Y creo que en parte también es porque los programas académicos hoy tienden a cierto facilismo. Por supuesto.
2: Este, que no, es no muy que cierto que decir O sea, eh, para leer a Popper hace falta bueno cierta dedicación y cierto entrenamiento. Mientras que, eh, digamos, para descalificar a alguien como positivista y después dedicarse a leer libros, digamos, que no tienen ningún tipo de acercamiento a la ciencia, no hace falta nada, excepto saber leer y escribir. ¿no? Eh, entonces, bueno, volviendo al caso de Popper, creo que fue un libro muy valioso en, en, en su momento. Después Popper escribió otros libros valiosos, yo creo que Conjeturas y Refutaciones es un libro muy, sí, muy, bueno. muy bueno. Eh, Popper eh, es un paradigma del pensamiento crítico, entre paréntesis, Popper ayudó mucho a Mario Bunge, fue la persona que, cuando era editor del British Journal for the Philosophy of Science, eh, impulsó la publicación del de, eh, primer paper de Mario sobre el fundamento de la mecánica cuántica, ¿sí? eh, que se llamaba Strife on Complementarity. Eh, eso a Mario le dio una, una buena proyección internacional. Eh, apoyó Ma, eh, Popper la, la visión realista de la mecánica cuántica que tenía eh, Mario. Eh, después escribió en uno de los postscripts de la, de, la de la lógica de la investigación científica todo un libro sobre mecánica cuántica, Popper, si bien no coincido con muchas cosas que están en ese libro lo bueno es que es un libro que también eh, es valiente en el sentido de que defiende una posición realista de la mecánica cuántica eh, si, diciendo explícitamente que el, el observador no juega ningún papel en, en, en la teoría otra cosa que me gustaría
1: destacar de Popper sobre todo eh, en su libro La sociedad abierta y sus enemigos bueno también en conjeturas y refutaciones es el estilo de escritura no Popper escribe muy muy bien, de hecho, el, sí. el, La Sociedad Abierta y sus amigos es uno de los mejores ensayos que creo que habré leído en mi vida.
2: Sí, Popper escribe eh, muy bien, muy bien. Es un deleite escribir eh, leer a Popper. Eh, tuve la misma experiencia con La Sociedad Abierta. Eh, es uno de los mejores libros que tengo en biblioteca. Yo es un libro que releo permanentemente. Es un libro que produjo una fuerte influencia en mi forma de pensar. Eh, la crítica de Platón realmente me fue muy muy eh, fue ha sido muy importante eh, la muy misma opinión bien.
1: tenía de raza razas en una de las reseñas eh, mm -hmm. destaca sobre todo la crítica a Platón sí. o sea, se siente que está muy de acuerdo
2: con eso. Eh, sí, totalmente el sí, contrapunto, contrapunto estaría ahí
0: en que por ejemplo este Sebrelli, Sebrelli vuelve este, contra Popper diciendo que lo que hace es una deformación sobre Hegel que considera que Hegel sí este, le da primacía al individuo sobre cualquier ente este, holista. Lo mismo dice Cerver y sobre Marx. Sí, lo eh. sea, Bueno,
1: ahí igual, eh, eh, si uno lee la sociedad eh, abierta y sus enemigos, la parte de Hegel y de Marx es casi mínima. De hecho, creo que... En el segundo tomo, pero en el segundo tomo se, se tocan en varios temas. Tema, sí, no, sí, no sí, en sí. La, en la
2: mitad del segundo tomo, digamos. La y, mitad del pero, segundo tomo. Si sí, se sí. da un cuarto de la obra. Sí, ¿no? igual, eh, digamos yo en eso no coincido completamente con Sebreli o sea creo que es justo ser críticos con, con Hegel no con esto no quiere decir que todas las críticas de Popper a Hegel sean correctas pero o sea Hegel tiene muchas cosas realmente eh, criticables es muy difícil encontrar valores positivos en Hegel pero bueno Hegel es otro tema
0: Acabamos de escuchar de Much, de Duke Ellington, y así finalizamos este episodio de Diálogos Podcast, del cual contó con Gustavo Esteban Romero. Y bueno, calculo que se preguntarán por qué terminó de manera tan abrupta, y eso es porque el video original del cual fue extraído el audio, justamente terminó de una manera abrupta debido a problemas técnicos. Así que esto es lo mejor que se pudo hacer con el material. Soy Facundo Godaño y espero que hayan disfrutado de este episodio.